0: 25ste hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, 25ste hoofdstuk Eelos Vivre Cassandre, oisier, anticoon, Voltaire Olympie. Toen Arkel zich uit het vertrek van Matsie verwijderd had, was hij naar de kant gegaan. Waar het geroep vandaan was gekomen, en waar hij spoedig reinout vond, die altijd onder de aangenomen wapenrusting van de ridder des rode adelaars bezig was met hem overal te zoeken. Gij hebt wel gedaan te komen, Otto, zeide hij met een luide stem. Ik zou u bijna reeds zijn gaan opzoeken in de verboden vertrekken, voegde hij er zachtjes bij. Wat is er gebeurd? vroeg Arkel haastig met hem in een zijvertrek gaande is de vijand in de stad Nee, zeide reinout wiens gelaat van angst en torens scheen te gloeien maar ik wilde u het vertrek doen verlaten waar gij u in bevond en waar ik niet binnen mocht komen zonder mijn belofte te schenden wat is er dan zoo dringends? vroeg de bisschop die reeds in een kwade luim gebracht was door de slechte uitslag van zijn bezoek bij Matzi en bij wie deze woorden van reinout weinig geschikt waren een betere stemming te doen ontstaan bisschop van utrecht zeide reinout hem met vonkelende ogen aanziende wie is het meisje dat gij daar in de gindsche kamer houdt opgesloten stil stil toch zeide arkel zich verbijtende gij weet immers dat ik slechts uw schildknaap ben geef antwoord hernam de woedende jongeling of ik ga uw naam overluid op de markt schreeuwen dat ware vrij ondankbaar van uw entwege, zeide arkel maar herinner u dat gij mij uw woord gegeven hebt van geen onderzoek te doen naar hetgeen gij thans begeert te weten ik herinner mij niets van dien aard zeide reinout integendeel weet ik zeer wel dat ik u alleen beloofd heb niet in de verboden kamer te komen en dat gij verder geen eden van mij gevergd hebt ik zou uw geheimenis geëerbiedigd hebben indien mij met een toeval zo even had doen ontdekken hoe schandelijk ik door u beledigd ben geworden beledigd door mij herhaalde arkel en wat hebt gij dan vernomen ik heb zo even dat oude wijf ontmoet hetwelk gij tot oppassing zoo het heet der zieke deerden had aangenomen ik hoorde haar mompelen zij vloekte op u zij beklaagde zich dat gij haar had toegegraaud en dat zij meer last had van eene zotte friezin dan van al de mooie meisjes die zij ooit onder haar bewaring had gehad ik weet niet welk vreeselijk vermoeden mij beving maar ik ondervroeg haar en de overtuiging die ik verkregen heb is dat die friezin niemand anders is dan de door mij altijd aangebeden madzy dekama ik zal die vervloekte koppelaarster laten geeselen zeide arkel met de vuist op de tafel slaande gij kende mijn liefde voor dat meisje vervolgde reinout en min zocht gij haar aan uw schendige lust op te offeren ho dat gaat te ver zeide arkel ik had dunkt mij evenveel recht als gij om haar mijn hof te maken maar gij hebt vergeten ging reinout voort dat gij mij door die handelingen hoonde dat ik uw geheim in mijn macht heb dat eer de avond daalt, gans Utrecht en het gehele leger des graven weten kunnen, hetgeen gij zoo gaarne zoudt willen verbergen. Welaan, zeide Arkel met bitterheid, het mogen ontdekt worden, ik heb mij over geen sluipmoord te schamen. Nee, hernam reinout maar een geestelijke die de wapens voert, is door die daad zelve vervallen van zijn waardigheid. Arkelsweeg en ging met grote stappen het vertrek op en neder terwijl zijn hoofd vervuld was met onaangename gedachten wat baten hem nu al zijn fijn gesponnen listen wat de vernuftige wijze waarop hij madzy in zijn geweld had weten te houden en zich van Rijnhoud tot zijn belang bedienen hij werd en voor het eerst van zijn leven door een folterende hartstocht gekweld waar hij alleen verstrooiing gezocht had hij had met beschaamde kaken gestaan voor het eenvoudige meisje waarop hij zich gevleid had een gemakkelijke zegepraal te zullen behalen en hij zag zich in de macht van een man wie hij slechts als een werktuig zijner hoge plannen beschouwde het was hem evenals degene die een bergstroom over zijn landgoed heeft afgeleid met de hoop van de wateren tot voordeel van zijn plantsoen en landerijen te zullen gebruiken en die integendeel het nat boven pijl ziet wassen en alle moeite moet aanwenden om niet zijn oogst onherstelbaar bedorven te zien maar zodra arkel eens zooverre gekomen was dat hij een recht begrip gekregen had van het netelige en hachelijke zijns toestand riep hij zijn vindingrijke geest de hulp en deze begaf hem ook nu niet weldra was bij hem het besluit vastgesteld om aan de storm hoe geweldig die hem ook tegenoei, een mannelijke weerstand te bieden hij besefte intussen dat hem zulks niet zoude kunnen gelukken dan ten koste zijner meest geliefkoosde uitzichten maar gelijk de schipper die een rijke lading overboord werpt om zijn schip te behouden zo aarzelde hij niet om de streelende hoop op het bezitter der schoone te laten varen zoo hij door die opoffering zijn eer en waardigheid voor schipbreuk behouden kon eerst echter trachtte hij nog eene poging te doen Reinoud zeide hij ik belach uw ijdel geklap de laatste uitval is voorspoedig geweest graaf willem is gekwetst in zijn tent teruggevoerd de verslagenheid heerst onder de hollandsche benden nooit kon ik gunstige tijdstip vinden om mij aan mijn brave utrechtenaren bekend te maken om sterk door de algemeene stem die zich voor mij verklaren zoude hem te doen zwijgen die mij in verdenking pogen te brengen vlei u daar niet mede zeide reinout met bitterheid willem moge gekwetst zijn maar het is slechts aan de voet en zijn geest blijft even helder als te voren elke uitval kost opnieuw ons dapperen en zoo de verslagenheid ergens heerst. het is in deze wallen waar gebrek en ziekte reeds woeden en geene hoop meer is dan op een spoedige overgave Dwaze, vrees, de stad kan het nog lang uithouden, en weldra snelt Gelder met talrijk legerscharen aan tot ontzet. Gelder, herhaalde Reinoud, met een honende lach, hij heeft zich met Holland verenigd, en gezamenlijk bedreigend zij deze wallen. Hoe, riep Arkel, zou de leeuw een aandeel in de buit aan de tijger afstaan, en van waar hebt gij opeens die schone tijdingen? Van de raadzaal, waar de kapitels en de vroedschap met benauwde gezichten bijeenzitten. Men heeft een wapenstilstand van vierentwintig uren gesloten. Men vreest oproer onder het volk dat reeds mondbod van overgaaf. Ha, wat een schoon gezicht zal het zijn, u naast het paard des schraven te zien gebonden, wanneer hij in zegepraal door de bres binnentrekt. Dan bindt men u gewis aan de staart zeide arkel wrevelig maar waartoe zal dit alles leiden gij waant mij vrees aan te jagen en intussen zijt gij zelf de eenige die hier te vrezen hebt ik kan slechts het leven verliezen dat sedert lang voor mij geene waarde meer heeft maar voor u is alles verloren laat mij daarvoor zorgen zeide arkel met fierheid ondankbare ik had ook voor u gezorgd maar gij zelf Gij schijnt er genoegen in te scheppen om alles omverre te stoten wat ik voor uw heil had bedacht hoe zeide reinout hem verbaasd aanstarende wat beduidt deze ontijdige scherts ik scherts niet ik had mij gevleid om wanneer eens de wapenen onze rechtmatige zaak hadden doen zegevieren en ik in staat zoude zijn mijn erkentenis en vriendschap te tonen aan hen die mij blijkend van trouw gegeven hadden om u dan tot loon uw dapperheid de schone madzy in de arm te voeren en u tevens als de wettige zoon van de heer van aylva te doen erkennen welke nieuwe list bedenkt gij thans vroeg reinout meer en meer verwonderd een list hoor toe of ik lister met u handel madzy dekama kwam vermomd op mijn slot nijesteyn een schuilplaats zoeken zij was uit de handen des schaven ontsnapt, die haar in het klooster ter Rijnsburg wilde steken. 'T kan wezen, verder uit deernis nam ik haar mede. Zij had mij haar naam geopenbaard, doch onder voorwaarde van geheimhouding. Ik vond geen vrijheid u die mede te delen. Zij gaf u haar naam te kennen. Laat ik vervolgen. Hier komende bevond zij zich te ziek om verder te reizen ik liet haar genezen Intussen bekende zij mij haar afschrik voor u voor u Reinoud, die een onschuldige medeminnaar in haar de doodsteek had gegeven daarom verzweeg ik aan u beiden dat gij met elkander onder één dak woonde gij deed zeker wel zeide reinout met bitterheid niets daarvan te melden aan uw bijzit men kan met zulke kostbare schatten niet te geheim wezen ridder de arkel op een toon welke reinout niet miskennen kon bij de eeuwige zaligheid welke ik eenmaal hoop in te gaan Zo ver is het er van af dat madzy dekama mijne bijzit zoude zijn dat ik u plechtig kan betuigen nooit een meer zuivere meer engelreine ziel te hebben leren kennen ik geloof u zeide reinout verder ik poogde echter haar afkeer tegen u te overwinnen tot dusverre ben ik slechts ten halve geslaagd welaan na hetgeen er tussen ons is voorgevallen kan ik niet langer met u als met een vertrouwde vriend gelijk te voren omgang hebben wij moeten scheiden verlaat mij verlaat utrecht voer madzy met u tracht haar afkeer in liefde te veranderen en voorts neem deze ring aylva zal hem erkennen het was zijn gift aan uwe moeder bianca die Salerno. Neem deze brief die zij aan Carlo Della Scala schreef om mijn god de brief die wij aan de pelgrim medegaven hoe komt gij aan deze stukken om het even gij weet dat barbanera in mijn dienst was wat hij u voor goud wilde afstaan geef ik u om niet en nu verzuim geen tijd om de gunst des oldermans te winnen Matzi zal wellicht aan de zoon van haar voogd de hand schenken welke zij de onbekende italiaan volstandig bleef weigeren droom ik of waak ik zeide reinout duizelend met de bewijsstukken in de hand het vertrek op en nedergaande mens riep hij op eenmaal uit terwijl hij arkel aanstaarde misleidt gij mij niet zeg mij herhaal mij dat gij mij niet misleidt en ik zal u aanbidden dat behoeft niet zeide arkel glimlachende bezorg mij slechts een duizendtal wakkere friezen en ik scheld u alle erkentenis kwijt madzy zou de mijne zijn riep reinout uitgelaten van blijdschap ik heb u miskend heer bisschop maar waarom ook zo lang gezwegen stil zeide arkel wees slechts kalm en laten wij de middelen beramen welke tot het doel kunnen leiden dat wij beogen op welke wijze komt gij met uwe schoone veiligs buiten utrecht en door leger heen dit vereist een bedaard overleg maar tot bedaard overleg bestond thans geen mogelijkheid want een plotseling gedruis dat zich aan de huisdeur hooren deed belette hen elkander te verstaan en noodzaakte hen te gaan zien wat aanleiding tot die opschudding gaf het schouwspel dat zich aan hunne ogen voordeed waren in elk ander ogenblik wel geschikt geweest om hunne lachspieren in beweging te brengen in het voorportaal stond de eerzame mechtel dochter, luid te schreeuwen en alle mogelijke moeite aan te wenden om zich te verweren tegen de aanval van onze welbekende vriend meester cesar die op haar schouder had post gevat en bezig was met zijn voorpoten haar kapsel op een deerlijke wijze te havenen aan de deur vertoonde zich de wakkere hansworst pogende binnen te dringen in spijt van arkels dienaars die hem met geweld tegenhielden en achter hem op die stoep bleef een kloekgebouwde knape afwachten wat de uitslag der tweespalt zou zijn arkel en reinout lachten echter niet de laatste omdat zijn ziel nog te veel vervuld was met het aangename vooruitzicht welk zich voor hem opende dan dat hij op iets anders acht had kunnen geven de eerste omdat de onverwachte verschijning van hansworst hem zeer in verlegenheid bracht daar deze door de vermelding van zijn boodschap naar hardewijk hem bij reinout tot een loogenaar kon maken hij stapte echter naar hem toe en vroeg wat er gaande was maar het was niet gemakkelijk Terstond een duidelijk antwoord op deze vraag te bekomen wel traden de dienaars terug en poogde daamke zijn boodschap te verrichten maar de luide kreten van Mechthold, die gestadig schreeuwde dat zij het besterven zou beletten dat men iets anders hooren kon en het was nodig dat de hansworst haar van het kwellende dier verloste t geen echter niet dan ten koste van haar hoofdtooisel en van een goed deel enkele grijze haren die zij nog overhad kon volbracht worden eer er eenige stilte kwam kan mij nu iemand verhalen vroeg arkel wat aanleiding gegeven heeft tot dit onhebbelijk rumoer deze knapen wilden mij niet binnenlaten zeide de hansworst ofschoon ik een boodschap voor uwe edelheid heb deze vent wilde binnendringen riepen de dienaars ofschoon wij last van u hadden hem weg te jagen wanneer hij zich weder vertoonde en ik arme ziel die met de twist niets te maken had riep mechtel en er een paar woordjes van vrede wou tussen spreken ik zie mij aanvliegen door dat ongure beest o wee mijn arme kapsel nu nu bedaar mechteltje zeide arkel het lieve diertje heeft zeker gemeend zijn moeder te omhelzen intussen moet ik u zeggen dat ik uwe diensten niet langer hier in huis van doen heb zie hier een goudstuk dat uwe moeite ruim belonen zal maar pak u uit mijn gezicht gij vervolgde hij tot daamke volg mij in het vertrek ridder tegen reinout gij zult mij wel voor eenige ogenblikken willen verschonen. reinout voor wie dit voorval niets belangwekkends had keerde naar zijn vertrek terug daamke volgde de bisschop de dienaars gingen lachende naar de keuken terug, en Mechtelt zich dus verlaten ziende, begon haar gemoed lucht te geven tegen de onbekende, die nog altijd als een paal tegen de voordeur stond. Is het geen schande, zeide zij, zo voor het oog van de mensen een trouwe dienares weg te zenden, die bij hertogen en graven is werkzaam geweest, en bij Kerkvoogden ook? Dat ben ik. Daar was de Graaf van Gelder ziel bij god is die heeft mij een maand lang op zijn huis de rozendaal gehad bij zijn zoete lief en gaf mij dubbel loon toen ik vertrok en nog twee zilveren ringen tot een vereering dat gaf hij en daar was de dompooster de oud oom van den graaf van holland de vrolijkste en vriendelijkste man die ooit een misgelezen heeft onze lieve vrouw zei met hem die kwam ook dikwijls zijn leed bij mij verzetten dat kwam hij en nooit heb ik een onvertogen woord van hem gehad en des graven vader zelf die nu in het paradijs is heeft hij ook niet meer dan eens met mij gesproken of ik zijn vleeselijke zuster ware en mij altijd de hand boven het hoofd gehouden dat heeft hij ik moet dan zeggen dat des graven vader een rare smaak heeft gehad zei de halfluide onbekende die aan zijn tongval een vreemdeling scheen en niet recht begreep welke verplichtingen die heren aan Juffer Mechtelt konden gehad hebben, maar men kent de vogel aan zijn veren, vervolgde het wijf, zonder acht te slaan op zijn aanmerking. Dat waren edele, brave heren, die wisten wat een mens toekomt, dat dag en nacht voor het lieve brood moet sloven en altijd zorgen ieder tevreden te stellen, maar deze spreeuw, die mij zo onbeschaamd afjakkert wat is hij anders dan een kale, stomme nachtegaal, die nu eens voor schildknaap en dan weer voorheerspeelt, die opeens uit de lucht komt vallen zonder dat iemand weet waar vandaan, met zijn kameraad van de rode arend en met zijn fries kwikstaartje, dat meer kuren heeft in haar pink dan al de mezen van Utrecht in haar hele lijf? Dat heeft zij. Deze laatste woorden schenen de vreemdeling uit zijn onverschilligheid op te wekken en zijn breede hand op de schouder van tot leggende wat praat gij van friesche kwikstaarten vroeg hij houd dat heer er friesche kwikstaarten op na waarachtig zeide zij en ofschoon ik altijd dicht ben als een pot dat ben ik gelijk wel gebleken is toen de heer van zuilen van mij wilde te weten komen waar zijn zoon alle avonden zat na zulk een behandeling als ik nu heb ondergaan zal ik spreken zo luid als ik kan dat zal ik en vond ik een edele Vries die er wat voor over had om het fijne van de mis te verstaan ik zou hem wel in het oor fluisteren dat madzy Dekema hier zit opgesloten wat zegt gij wijf riep de verbaasde feiko want de vreemdeling was geen ander dan hij freule madzy opgesloten en wie satan durft dat doen de man die daar is binnengegaan antwoordde mechtelt met een honenden lach aha heer otto of hoe gij u ook mocht verkiezen te noemen wij zullen zien hoe u dit peertje smaken zal dat zullen wij en gij zult uw onbeschoftheid tegen mij duur betalen te zeggen dat zulk een onguur dier mij voor zijn moeder aanzag dit laatste gedeelte van haar reddenering was een alleenspraak want feiko was reeds het vertrek binnengesneld waar zij hem op gewezen had daar had ondertussen het navolgende onderhoud plaats gehad tusschen den bisschop en de hansworst welnu was arkels eerste vraag wat brengt gij ik heb uw bevelen volbracht waarlijk zeide arkel op een onverschillige toon ik geloof dat er ruim zes weken verloopen zijn sedert ik u gezien heb en ik weet op zijn best meer wat die bevelen waren om aan die friesche heeren te Wijk te verhalen dat jonkvrouw madzy ja ik herinner mij verder nu zij keken mooi op hun neus toen ik de tijding bracht maar daar was een zekere feiko bij ik heb den man eens lelijk slaag zien krijgen te haarlem ter zake al die uitweidingen verlang ik niet nu die feiko wilde met alle geweld naar Rijnsburg om jongvrouw madzi te gaan opzoeken ik wens hem goede reis wat wijders en zo keerde de man die de weg niet kende met mij terug want ik was ook juist van zins meester barbanera op te zoeken en wij gingen eerst naar plaswijk waar ik bleef en feico trok naar rijnsburg hij is een hupse kerel die feico en ik had hem beloofd te plaswijk op hem te zullen wachten maar wees dan toch wat kort wat gaan mij al uw reizen aan joost haal mij wij hebben van den een nog van den ander iets vernomen De rijnsburg wist men van geen madzy dekama zooals ik trouwens ook wel dacht en te plaswijk wist men evenmin waar meester barbanera was ik heb alleen zijn kast gevonden en die meegenomen om voor de man te bewaren en toen feiko weer terugkwam te plaswijk en hoorde van de kasteleines dat er een vermomde jongvrouw bij haar had gehuisvest en dat zij 's nachts vandaar gelopen was en dat er de volgende dag een draagkoets de ridder van arend naar utrecht gevolgd was kreeg hij kwaad vermoeden en zo besloten wij samen u te gaan opzoeken gij zijt een ezel zeide arkel wat deed gij hem te plaswijk te brengen en kondet gij hem niet met een kluitje in het riet sturen ja wat zal ik zeggen ik was zelfs nieuwsgierig om te weten waar meester barbenera gebleven was en zo trokken wij samen naar utrecht zonder zelf te weten hoe wij er zouden binnenkomen maar gelukkig is er heden een wapenstilstand gesloten en zo werden wij doorgelaten voor een paar goede woorden die mijn reismakker aan een kleine springer van een schildknaap gaf en voor een paar kunsten die meester cesar deed freule madzy waar is freule madzy riep feiko die op dit ogenblik de kamer binnenstoof wat is er van uw dienst vroeg arkel en wat beduidt deze woeste manier van binnen te stuiven ik zoek jonkvrouw madzy Dekema, die gij opgesloten houdt riep de eerlijke feiko ik moet mijn brave jonkvrouw terug hebben nu nu zeide arkel met bedaardheid maak slechts zulk een geweld niet niemand denkt er aan om uw jonkvrouw tegen haar zin hier te houden hoe zeide feiko verbaasd blijvende staan en zich omtrent in de toestand bevindende van iemand die een stok heeft opgenomen om een hond te verjagen door wie hij denkt te de zullen worden aangevallen en die in tegendeel het beest kwispelstaartend naar zich toe ziet komen om hem de handen te likken welnu vervolgde arkel tegen daamke ik bedank u voor uw tijding maar uw diensten heb ik niet langer nodig. uw meester barbanera heb ik niet in mijn zak ik meen gehoord te hebben dat de graaf hem heeft doen opknopen laat u dat niet ontmoedigen zeide feiko terwijl hij de bedrukte hansworst op de schouder klopte gij zult met mij naar friesland terugkeeren en men zal er geene huisvesting noch een stuk brood weigeren aan de man die mij geholpen heeft om mijn jonkvrouw terug te vinden Waarom niet, zeide Arkel, wie het opeens voor de geest kwam dat hij zich van deze gelegenheid bedienen kon. Gij zegt gij zijt onverhinderd door het vijandelijke leger gegaan? Zoals ik u verhaalde antwoordde daamke. Uwe edelheid weet dat potsenmakers overal tolvrij zijn mits de apenpaarkunsten kunsten doet. En wat mij betreft, zeide Feiko, Ik heb een aardige kleine duivel van een schildknaap ontmoet. mij te voren meer gezien had zeide hij en toen ik hem verhaalde dat ik freule madzy ging zoeken liet hij mij terstond door en hij had zelfs de vriendelijkheid van mij te zeggen dat als ik terugkwam ik slechts naar jonker zweder van naaldwijk moest vragen en hem melden of ik geslaagd ware uitmuntend zeide arkel welnu heden nog zult gij vertrekken wij zullen dadelijk de middelen beramen om uw terugreis te verzekeren, wacht mij slechts een ogenblik hier. Dit gezegd hebbende haastte hij zich naar Reinoud, aan wie hij het gebeurde mededeelde. Zodra zij het zamen eens waren geworden over de beste wijze waarop de reis zou kunnen plaats hebben, ging de Italiaan zijn toebereidselen maken en keerde Arkel naar de beide nieuw aangekomenen, aan wie hij zijn ontwerp voor zover hun aanging mededeelde het noodige onderricht gaf maar kan ik nu mijn jonkvrouw niet zien vroeg feiko die van ongeduld brandde jawel en zoo gij wilt kunt gij haar tevens verzoeken zich reisvaardig te maken zie hier de sleutel van haar vertrek gij gaat de trap op de lange gang die voor u is ten end en opent de laatste deur aan uw linkerhand recht in zijn schik nam feiko de sleutel in de hand en ijlde naar madzy's verblijf onbeschrijfelijk was de vreugde van de getrouwe dienaar en niet minder hare blijde verwondering bij hun ontmoeting hij huppelde naar haar toe kuste haar de handen wreef zich een traan uit de ogen, sprong in de rondte en deed ongeveer al de bewegingen welke een trouwe huishond in het werk stelt bij het wederzien zijns lang afwezige meesters feiko riep zij mijn trouwe feiko gij hier o dan ben ik niet geheel van den hemel verlaten verlaten herhaalde hij Het mocht wat freule heden nog gaan wij op reis de edele heer van dit huis heeft mij zelf gezegd het hing alleen van u af te vertrekken wanneer gij Hoe hoezee wij zeggen vaarwel aan utrecht en zien ons vrije friesland weer waar men geen zes weken heeft rond te lopen eer men zijn kennissen terugvindt. "Hoe," zeide Madzy, die een zo spoedige omkeer in haar lot niet had kunnen verwachten en nauwelijks wist of zij waakte of droomde. "En wie heeft gezegd dat ik vertrekken kan wanneer ik wil?" "Dat heb ik gezegd," zeide Arkel, die ongemerkt Feiko gevolgd was en nu de kamer binnentrad. "Ga nu, mijn goede Feiko," en maak dat alles vaardig zij gelijk onze afspraak was blijf feiko riep madzy beangst maar de trouwe dienaar was reeds vol ijver naar beneden gesneld vrees niet langer een oogenblik met mij alleen te zijn zeide arkel terwijl hij in een deemoedige houding voor madzy bleef staan het is de laatste reize gij zijt getuige van mijn dwaasheid geweest wees het ook van mijn naberouw ja ik heb onwaardiglijk met u gehandeld maar ik wil herstellen wat ik misdaan heb deze brave dienstknecht wie de hemel zelf ons schijnt toe te zenden en twee getrouwe gidsen zullen u naar friesland teruggeleiden ik gevoel dat ik geene vergiffenis verdiend heb voor mijn vergrijp jegens u maar uwe ziel is te rein te edel om vrok te voeden wegens een misdaad alleen door uwe bekoorlijkheden voortgebracht. Hier viel hij op ene knie voor haar neder en boog het hoofd in diepe ootmoed, maar zag hem aan en zij had de moed niet haar rechtmatige gramschap jegens hare verdrukker te blijven behouden. En welke vrouw, ten ware zij haar kunnen had afgezworen, zou vrok hebben kunnen voeden jegens de schone jongeling, wiens gelaat zo innemend, zo bevallig was, op wiens voorhoofd de naam van Edelman in zulke sierlijke trekken geschreven stond wiens ogen een traan van boete fonkelde en die geknield aan haar voeten lag bewogen reikte zij hem de hand toe sta op ridder zeide zij en moge god u vergeven gelijk ik het doe Zo wij scheiden zal het in vriendschap zijn uw goedheid boezemt mij stoutmoedigheid in hernam arkel oprijzende niet om wil, maar om hoge gewichtige redenen welke gij eenmaal misschien doorgronden zult smeek ik u laat hetgeen tussen ons is voorgevallen voor elk geheim blijven ik beloof het u zeide madzy maar het smart mij van u ridder dat gij u tot daden liet vervoeren waarvan gij geheimhouding verzoeken moet neem de raad van een eenvoudig meisje aan en handel nimmer meer in het verborgen anders dan gij in het openbaar zoudt handelen de fijne de listige arkel de man die zijn medemensen slechts als poppen beschouwde bestemd om door hem met onzichtbare draden bewogen te worden was getroffen geschokt door de eenvoudige reine taal der waarheid ontvloeid aan de lippen van een onschuldig meisje dat hij kort te voren nog als een lichte prooi beschouwd had engel zeide hij in vervoering hare hand kussende ach spreek niet één woord meer want gij zoudt mij het scheiden al te smartelijk maken o waarom verbiedt mij die gevloekte gelofte u te beminnen gelijk gij verdient bemind te worden een gelofte herhaalde madzy verbaasd een gelofte wat zijt gij dan een ridder van st jan meer dan dat antwoordde hij met een gesmoorde stem ik ben een priester madzy ik ben hier fluisterde hij de bisschop van utrecht heilige god riep zij met verbazing uit gij nu geen woord meer gij weet mijn geheim het zal u heilig blijven voort voort aan de deur wachten uw geleiders en met deze woorden voerde hij de ontstelde maagd aan wie alles wat zij zag en hoorde een droom scheen haar vertrek uit naar beneden en nu vaarwel aan alle liefde dromen," zeide de bisschop, toen hij zich s avonds alleen bevond en zich vermoeid in zijn zetel wierp. ellendige wezens, die wij mensen zijn. Ik, die niets op de wereld meer bejaagde dan mijn onafhankelijkheid, ik was op het punt de slaaf te worden van een paar schone ogen. Maar, Godlof, ik heb als een andere Simpson de banden, dier tweede Dila verbroken en ik zal hem niet in zijn dwaasheid volgen om zich mede onder de puinhopen te begraven welke hij op het hoofd zijner vijanden storten deed god zegene u schone madzy en geef u een voorspoedige reis Zo die reis mij slechts een paar duizend wakkere friezen bezorgen kon dan waren er wellicht nog kans het beleg te rekken in een tegenovergesteld geval welnu ook dan is mijn besluit genomen Einde van hoofdstuk 25